1: ¡Qué privilegio que podamos juntos con el podcast bíblico de ElAmorQueVale.org llevar alimento espiritual! Hermano, hermanita, oramos y le agradecemos al Señor tanto por usted, ya que usted es la mano de Dios proveyendo para ElAmorQueVale.org. Con sus oraciones y fieles ofrendas de amor mensuales, Unidos a través de El amor que vale, declaramos el camino, la verdad y la vida, es decir, a Cristo Jesús, nos contactará en el número estadounidense 901 7900. De nuevo, 901 7900 Ahora, edifíquese con este alimento espiritual.
0: Amigos, sean bienvenidos a El Amor que Vale. El cristianismo no es una relación legalista, es una relación de amor. Y las personas que son legalistas nunca tienen victoria. Recuerde que los sacerdotes legalistas fueron enemigos de Jesús. Si usted se disciplina
2: a obedecer y a escudriñar la palabra de Dios alimentando su alma diariamente lo cambiará por la eternidad usted no puede amar a alguien que usted no conoce y no puede conocer a alguien con quien usted no pasa tiempo conocer a Jesús es amarlo amarlo es confiar en él confiar en él es obedecerle y obedecerle es ser bendecido conocerle es amarle usted no puede conocer a Jesús sin amarlo y amarlo es confiar en él Usted no puede confiar en alguien que usted no ama. Y confiar en Él es obedecerle. La razón por la que no obedecemos es porque no confiamos. Y obedecerle es ser bendecido. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Y empieza con su devocional,
0: con una comunicación diaria con el Señor. Usted escucha El Amor que Vale. Mi nombre es Irving Ravelo. A veces este tiempo personal con Dios puede estar lleno de tantas interrupciones que nos cuesta trabajo poder concentrarnos o encontrar ese lugar en la casa donde podamos tranquilamente sacar el mayor provecho a esos minutos con el Señor. Hoy en El Amor que Vale, el doctor Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos entrega la primera parte de su mensaje. ¿Cómo tener un devocional provechoso? Le invito a tomar la palabra de Dios y buscar el Salmo 119, empezando
2: en el versículo 97, Salmo 119. Y a propósito, en cualquier parte del Salmo 119, usted puede leer una porción del mensaje de este día que trata de cómo tener un devocional provechoso. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. El cristianismo no es una relación legalista, es una relación de amor. Y las personas que son legalistas nunca tienen victoria. Diez mil, no hagas eso, nunca lo harán una pizca más como el Señor Jesucristo. Hay algunos, no hagas eso en la vida cristiana, y hay algunos, hazlos. Pero amigo, es Jesús mismo quien lo hace como Él. Usted necesita pasar tiempo con Jesucristo, porque el cristianismo es una relación de amor. Usted no puede amar a alguien a quien usted no conoce, y no puede conocer a alguien con quien usted no pasa tiempo. Conocerlo es amarlo, amarlo es confiar en Él, confiar en Él es obedecerlo, y obedecerle es ser bendecido. Conocerlo es amarlo. Usted no puede conocer a Jesús sin amarlo, y amarlo es confiar en Él. Usted no puede confiar en alguien que usted no ama, y confiar en Él es obedecerle. La razón por la que no obedecemos es porque no confiamos, y obedecer es ser bendecido. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Y empieza con su devocional, con una comunicación diaria con el Señor. Mi amigo, no estoy tratando de ponerle un sentimiento de culpa. Lo podría hacer muy fácilmente, pero usted también podría ponerme bajo uno. Porque no me estoy describiendo aquí como el parangón de excelencia en nada, y especialmente en necesitar, querer y desear un mejor devocional con el Señor que el que ya tengo. Pero he aprendido algunas cosas. Y voy a compartir con usted lo que otros me han enseñado y también algunas cosas que yo he aprendido en mi propia peregrinación acerca de cómo tener un devocional provechoso. Quiero darle cinco factores que influyen en cómo tener un devocional provechoso. El primero, usted debe tener un tiempo apropiado. ¿Cuándo debe tener su devocional? Aquí tiene dos claves. Primero, debe ser la mejor hora posible. Y segundo, debe ser temprano en el día. No le dé al Señor las obras. Dele el mejor tiempo de su día, y este debe ser por la mañana. Pienso que por lo menos toma una media hora para tener un devocional beneficioso. Y media hora es mejor que nada. Así que, empiece con algo de tiempo. Y a propósito, no encontrará el tiempo para hacerlo porque el diablo se encargará de eso. Usted tendrá que hacerse el tiempo. Si usted estudia la vida del Señor Jesús, se dará cuenta que Él encontraba el tiempo para estar a solas con el Padre. Él, en medio de su ministerio tan ocupado, se retiraba por momentos para estar a solas. Este tiempo de devocional deberá ser por la mañana. Salmo capítulo 5, versículo 3 dice... Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Por qué en la mañana? Obviamente porque es cuando usted se alista para vivir el día. Usted no va de viaje y después que ha llegado a su destino, lee el mapa. Oh, sí. Lo que quiero decir es que usted debe tomar el tiempo en la mañana. Usted no prepara mecánicamente su carro hasta después de haber hecho el viaje. Usted no ora por su pan, su pan diario, hasta cuando el día se haya terminado. Es obvio que esta es la oración que abre la llave de la mañana. Es un tiempo para empezarlo con Dios. Todo atleta conoce que es el comienzo el que asegura un buen final. Me atrevo a decir que muchos de nosotros no tenemos ese tiempo en la mañana. Mas tendremos el tiempo, si hacemos ese tiempo. Es asunto de proponérselo. Ahora, tal vez le parecerá a algunos de ustedes que son expertos en eficiencia, que el tener un devocional es una pérdida de tiempo. Pero si usted estuviera cortando leña, ¿sería una pérdida de tiempo que usted afilara el hacha? Si usted fuera a ir en un viaje y no sabe muy bien dónde ir, Estaría desperdiciando el tiempo si revisa el mapa. Si está tratando de leer un libro, ¿gasta en vano su tiempo si trata de encender la luz? Verá, la palabra de Dios es una lámpara que alumbra su camino. Es un mapa que muestra el camino. Es una herramienta que utilizamos todo el tiempo. Así que es muy, pero muy importante que usted aparte un tiempo, y debe ser el tiempo apropiado. El mejor tiempo para mí es después del desayuno. Les he dicho antes que tengo que luchar para levantarme en las mañanas. La alarma del reloj la pongo generalmente como a las seis o seis y treinta de la mañana, o más o menos por esa hora. Pero tengo que levantarme y empezar, mas nunca quiero levantarme. Cada mañana es como una resurrección para mí. Es muy difícil despegar mi espalda de la cama. Lo confieso, no sé si será malo o no, pero así soy yo. Mientras más tiempo pase, más fuerte me pongo. Si quiero estar alerta, tengo que levantarme y empezar porque, como ya lo dije antes, mi esposa Joyce es una alondra y yo soy un búho. Ella es como un resorte para salir de la cama. Y yo soy un perezoso. Y cuando me levanto por la mañana, me golpeo contra el baño, pongo mi rodilla en la pasta de dientes para apretarla, tan solo trato de empezar el día. Así que para mí, el tener un devocional en cuanto me levanto sería como una buena cura para el insomnio. Si inclinara mi cabeza y cerrara mis ojos, me duermo otra vez. Así que lo que tengo que hacer es levantarme y alistarme. Lo que trato de hacer es bañarme, rasurarme, desayunar. Y yo y si yo tenemos un tiempo de oración a la hora del desayuno, oramos por nuestra familia, por el resto del mundo y luego me retiro a mi estudio. Como es ahora es mi mejor tiempo para tener mi devocional. Lo que estoy tratando de decir es, mi mejor tiempo para tener mi devocional es por la mañana, temprano. Pero necesita ser el mejor tiempo. Es en el tiempo en el que puede tener toda la agudeza mental posible. Así que debe ser el tiempo apropiado. Pregúntele a Dios cuándo es ese tiempo y no trate de encontrarlo. Saque el tiempo y hágalo una prioridad. Segundo, la preparación apropiada. Hay tres cosas que lo prepararán para un devocional. Primero, usted debe estar físicamente alerta. Físicamente alerta. Encuentre un tiempo cuando su mente no esté llena de telarañas, cuando usted pueda pensar claramente, cuando sus jugos estén fluyendo por su cuerpo, cuando esté físicamente alerta. Número dos, y esto es muy importante, usted debe estar moralmente puro y debe estar limpio para tener un devocional. ¿Sabe lo que es un devocional? Un devocional es tener compañerismo con un Dios santo. La razón por la que algunos no tienen su devocional es porque se sienten incómodos. Y la razón por la que se sienten incómodos es que no quieren mirar a Dios en la cara. Y la razón por la que no quieren mirar a Dios en la cara es porque hay pecado en sus vidas. ¿Qué es lo que Adán hizo después que pecó y Dios vino a él caminando por el jardín del Edén? Adán y Dios caminaban juntos por el jardín. Ellos tenían comunión. Ese era el devocional de Adán, caminando en el jardín en lo fresco del día. Mas luego, cuando hubo pecado en la vida de Adán, no quiso ver más el rostro de Dios. Si usted siente algún tipo de rechazo, de repugnancia por esto que estoy diciendo, es porque tal vez haya pecado en su vida. Usted debe tener un corazón limpio y puro antes de tener un tiempo a solas con Dios. Ahora, tal vez que parte de su devocional sea para limpiar y purificar su corazón, pero usted tiene que tomar valor y hacerlo a través de la confesión de su pecado. Si no, será un necio al creer que puede orar con un corazón impuro. Porque el Salmo 66, versículo 18, nos dice, Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esa es una oración con promesa. Si tengo iniquidad en mi corazón, el Señor no me oirá. Y otra vez el Señor Jesús lo dijo en el Sermón del Monte en Mateo, capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora, obviamente, aquí está hablando de la adoración en el templo. Pero el principio es, usted no puede adorar a Dios si hay una relación mala en su corazón que necesita ser arreglada. Así que usted viene alerta físicamente, viene puro moralmente. Bien, ¿cómo cómo se purifica moralmente? ¿Significa que por eso no puede tener un devocional? No, simplemente significa que usted examina su corazón antes de empezar su devocional y dice, Oh Dios, examina mi corazón y pruébame, y ve si hay camino de maldad en mí. Y si Dios, el Espíritu Santo, le señala algo, Primera de Juan 1.9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No hay razón por la cual ninguno de nosotros no pueda ser tan limpio y puro como la blanca nieve. Primera de Juan 1.7 nos dice que la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos limpia de qué? De todo pecado, no de algunos pecados solamente, sino de todos. No permita que Satanás le intimide al hacerle recordar los errores del pasado, porque usted ya ha sido limpio a través de la preciosa sangre de Jesús y de la gracia de Dios. Así que, ¿cuál es la preparación apropiada? Primero, usted está físicamente alerta. Segundo, usted está moralmente puro. Y tercero, usted está mentalmente atento. Esto es muy importante. La Biblia nos dice que debemos ceñir los lomos de nuestro entendimiento. ¿Qué significa esto? Verá, en los tiempos de la Biblia, los hombres usaban unas túnicas largas. Cuando un varón iba a trabajar, a arar o a pelear, él tomaba los bordes de la túnica y los ceñía con una cuerda. A esto se le llamaba ceñirse los lomos. El tomar esas partes flojas de la túnica y amarrarlas fuertemente para no tropezar con ellas. Su mente es algo así. Usted tiene ciertas partes sueltas, y para poder tener un buen devocional, necesita estar firme mentalmente. Eso es bastante difícil para mí, porque tengo un tipo de mente peculiar, y por eso tengo que ceñir los lomos de mi mente y afirmarlos. Cuando usted vaya a tener su devocional, sea serio, vaya con ánimo, con deseos, con ansias de recibir algo. Usted debe estar firmemente dispuesto y decir, Señor, aquí vengo. Y las emociones realmente nada tienen que ver con esto. Es bueno sentirse emocionado cuando ora, pero no es necesario estarlo. Escucha personas decir que sus oraciones no pasan del techo de la casa. Tal vez este sea su problema, porque a lo mejor usted tiene a Dios debajo del techo también. <risa> lo que quiero decir es que Dios está aquí, Él está presente, mas no son sus emociones las que le acercan a Él. Él está cerca de nosotros a través de la sangre de Jesucristo, y usted necesita estar alerta físicamente, puro, moralmente, y atento mentalmente. Tercero, debe tener un lugar apropiado. ¿Pero cuál es el lugar apropiado? En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, verso 6, Jesús dijo, Cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué es lo que el Señor quiso decir cuando dijo, entra en tu aposento y ora? La palabra aposento significa un lugar de aislamiento, un lugar donde usted puede cerrarle las puertas al mundo y abrir las ventanas a los cielos. Al estudiar la vida de Jesús, se dará cuenta que Jesús trataba de estar solo, y no solamente estaba en un aposento literal. A veces se iba a un monte, otras veces al desierto, otras a un huerto. Verá, el lugar secreto es el lugar sagrado. En ese lugar secreto que es también un lugar sagrado, cuando digo secreto no estoy hablando de un lugar que nadie conoce, sino un lugar donde simplemente puede estar a solas con Dios. Sugiero que sea un lugar bien iluminado y ventilado. ¿Por qué el Señor nos pide entrar al aposento y orar? Bien, primero, porque lo que usted es cuando está solo es lo que usted verdaderamente es. La evidencia de su vida de oración no es realmente que también bien ora usted en público, sino en privado. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¡Qué promesa tan extraordinaria es esa! Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amigo, tiene usted una vida de oración, una vida devocional. Si usted es un hijo o hija de Dios, este mensaje y las preguntas que acabo de hacer tendrán sentido espiritual para usted pero si no tiene una relación personal con el Señor Jesucristo, nada de esto tendrá sentido. Que no sabe cómo orar o qué decir. Si ese es su genuino deseo, le invito a que ore conmigo la siguiente oración. Querido Dios, confieso que hasta ahora mi vida de oración me tenía sin cuidado, pero te agradezco por este mensaje. Sé que puedo acercarme a ti para pedir limpieza y pureza en mi vida. Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de ellos y te pido que vengas ahora mismo a morar en mi corazón y a tomar el control de mi vida. Quiero que seas mi Salvador y mi Señor desde ahora y para siempre. Lo pido en tu santo nombre. Si usted, hombre, mujer, joven, adulto o anciano, hizo esa decisión por Cristo y con sinceridad de fe le ha recibido en su corazón y en su vida, un inexplicable gozo y paz inundarán su alma. Nosotros anhelamos ser parte de ese su gozo espiritual, y por eso le invito a que nos escriba al respecto. Su correspondencia no solo nos alentará en nuestro ministerio radial, sino que nos ayudará a conocerle un poco más personalmente y a tener el privilegio de orar por usted y su nueva vida en el Señor Jesucristo, que Dios le colme de bendiciones.
1: Si recibió al Señor Jesús en su ser, por favor, háganoslo saber para regocijarnos con usted. Y si desea compartir esta enseñanza, ¿Cómo tener un devocional provechoso? Está a su disposición. Llámenos al número estadounidense 901-382-382. 7900. Repito, 901-382-7900. O visite elamorquevale.org. Asimismo, este estudio bíblico, cómo tener un devocional provechoso, puede descargarse en elamorquevale.org por un módico donativo. Cómo tener un devocional provechoso. Es parte de la serie de seis mensajes, cultive una fe más profunda. Amigo, amiga, si no posee raíces muy profundas, ¿será arrasado o arrasada por los vientos de las circunstancias y apariencias? Lamentablemente sí. Ahora, ¿desea madurar, fortalecer su fe, producir fruto, cambiar su vida? Con la serie... Cultive una fe más profunda. Aprenderá cómo tener un devocional provechoso o cómo alimentarse de las Escrituras, llegando a conocer el poder de la Palabra de Dios. Le motivará a ser un creyente que crece al alimentarse y ejercitar sus músculos espirituales en el servicio a Dios. Descubrirá cómo su profesión, deberes u ocupación es un obsequio, de hecho, es un ministerio, y le proporcionará los pasos para aprovechar las oportunidades. Enfatiza que Cristo vive en nosotros para ayudarnos a desempeñarnos según fuimos creados y así vivir en victoria, demostrando cuán especial es usted y cuál es el propósito de Dios para su vida. Con esta serie de seis enseñanzas, Cultive una fe más profunda, aprenderá a alimentar y cuidar su fe, ayudándole a crecer sano y fuerte espiritualmente. Encontrará la serie completa Cultive una fe más profunda en elamorquevale.org o también llámenos al número estadounidense 901 382-7900. Nuevamente, 901-382-7900. Y nuestra dirección, El Amor Que Vale, PO Box 38400, Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Contáctenos y adquiérala hoy. La forma
2: en que aquí en El Amor Que Vale... Sabemos si somos de bendición es a través de las vidas cambiadas por la eternidad. Nuestro método es simple pero muy efectivo, enseñar y predicar la palabra de Dios. Por ello, al enviar su aporte económico, qué mayor gozo que saber que el Señor continúa ministrando a miles con nuestro programa, incluyendo
0: a estas personas. Nos cruzamos con Frank, de Medellín, Colombia. Estuve al borde del divorcio. Prácticamente perdí mi hogar. Pero gracias al Señor y al amor que vale, mi matrimonio se pudo restaurar. Les amo y les doy con todo mi corazón gracias. Frank, ¿cuánto agradecemos a Dios por la restauración de su hogar? Como puede darse cuenta, no solo leemos su correspondencia, también oramos por sus peticiones individualmente. Y al visitar hoy elamorquevale.org, puede hacernos llegar su correo electrónico y, a su vez, puede volver a escuchar el mensaje de hoy. Y permítame reiterar nuestro número estadounidense. Es el 901-382-7900. Repito, 901-382-7900. O escríbanos a elamorquevale.po.box 38400 Memphis, Tennessee, 38183, Estados Unidos. Mi nombre es Irving Revelo. Deseamos agradecerle por su compañía hoy y, por favor, planifique estar con nosotros nuevamente cuando el doctor Adrián Rogers nos ayudará a profundizar y descubrir más en la palabra de Dios, el amor que es nuestro mediante Cristo Jesús, el mayor amor, el amor que vale.